0: Dale play a radiopoz.co. La vida para, pero la cultura no. Historias de cuarentena, solo aquí en Radio Post. Bienvenidos una vez más a un podcast de historias de cuarentena, en donde contamos lo que nos pasa durante estos días en los que tenemos restricción para salir a la calle. Y estamos aprovechando para disfrutar de buenos libros que nos han acompañado en estos días. Cada una de nosotros contaremos por qué escogimos ese libro y qué ha representado para nosotros durante esta cuarentena. Y vamos a empezar con Nati, que nos cuenta una historia bastante interesante.
1: Bueno, eh, pues un libro que terminé aquí en la cuarentena, es de la escritora nigeriana Chimamanda Nossi Adichi. la conocí en una charla de TED hablando sobre feminismo. Eh, muy recomendada, sí, todos deberíamos ser feministas, y pues al enterarme pues, que esta mujer también escribía, pues decidí buscar varios de sus, de sus trabajos y me encontré con esta que se llama Americane que cuenta la historia de dos jóvenes eh, de, la, de la Nigeria de los 90, eh, se centra particularmente en la historia de la chica que se llama Ifemelu, eh, pues donde cuenta eh, pues una historia de amor que viene desde el colegio con Ovince, que es el chico, después cuando van a la universidad de Lagos, pero eh, pues parte de sus proyectos de ellos siempre eran ir a Estados Unidos y participan en una serie de becas y pues IPE se la gana, ella se va para Estados Unidos y pues eso representa una serie de rupturas, eh, no solo en su relación amorosa, sino también en la manera pues como ella se enfrenta, pues a diferentes realidades en un país tan grande y pues tan poderoso como es Estados Unidos. Entre ellas el tema de la vida de migrante, ¿no? De conseguir trabajo, eh, recibir ofertas, digamos, no tan chéveres, ¿no? El juego de los estereotipos de las personas negras, pero las personas negras de África. Y un tema pues muy particular y que es muy fuerte y que pues ha atravesado pues la vida también de otros escritores como Stuart Hall, que es el tema de la raza, en la que pues mucha gente no se representa ni se ni se ve ni se identifica como negra hasta que llega a un país eh como es Centro, como es Estados Unidos, o como es Inglaterra, en el caso de Stuart Hall, de venir de un ex o sea, desde Jamaica, allá donde a ti te señalan, ¿cierto? Y, y comienza pues toda esta variables que juegan alrededor de la heterogeneidad de qué es esto de ser negros, ¿no? Porque no es lo mismo ser negro africano, pero negro nigeriano, contra un afroamericano y las diferentes, pues, eh, pues, categorías también en las que embarcan grupos poblacionales como los latinos, que en este caso seríamos como los hispanos. ¿no? Entonces, eh, pues esta mujer comienza a hacerse pues una serie de preguntas cuando ya logra entrar a la universidad. Eh y crea un blog, ¿cierto?, eh, llamado como raza de curiosas observaciones eh, a cargo de una negra no estadounidense sobre el tema de la negritud en Estados Unidos. Entonces, comienza a debatir el tema del cabello, el tema de las relaciones interrelacionales, y eh, en esa época, pues, la, la elección de Obama, ¿no? Entonces, ella también pasa por relaciones amorosas con, con Kurt, que es un, un chico, digamos, blanco, y también, pues, como con un negro académico. Entonces, ahí, pues, se comienza a ver como los diferentes eh, discursos que manejan pues estas dos personas, y pues al final ella en teoría pues tiene toda su vida súper arreglada, ya organizada en Estados Unidos, y decide regresar nuevamente a Lagos a reencontrarse con sus amigos con su familia, con un Lagos eh, digamos con una economía pues emergente, y pues ese choque también eh, un poco de la vida que uno viene acostumbrada, entonces siempre como parte de estas burlas ¿no? Que, eh, y, y suele suceder cuando hay gente que vive eh, mucho tiempo por fuera del país y regresa eh, que comienza a extrañar cosas a criticar mucho y demás eh, pues en el caso de, de las personas que se van a Estados Unidos pues se les llaman americanas entonces pues ella comienza a juntarse con gente digamos que regresa de, de Estados Unidos y eh, entra a trabajar en una revista de moda pero pues se da cuenta que se nos como el proyecto que ella quisiera hacer entonces funda su propio blog más relacionado con temas pues de Nigeria y pues se reencuentra con Ovince o sea su gran amor eterno con el que tuvo una ruptura silenciosa por muchos años y que también pues tuvo una historia también de migración fuerte en Londres en el que es deportado y bueno pues se reencuentra aquí con IFE y bueno y ven juntos pero en realidad es una novela pues que recomiendo mucho eh, creo que toca pues uno de los temas centrales eh, en esta coyuntura que tiene que ver con el racismo ¿no? Eh, y la diversidad de maneras pues que se da un racismo eh, que es estructural y que viene desde hace muchísimos años y que pues alrededor del mundo pues la gente se está manifestando no solo eh, con la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis sino también eh, pues eh, como la justicia también tiene un sesgo también de clase social y racial que digamos en el caso colombiano uno también lo puede ver, uh -huh. pero pues que esto se vuelve un eco porque pues el racismo es algo que sigue pues muy presente en nuestros discursos, hay gente que, que maneja esta eh, doble vía de que no es racista, pero si hace unos comentarios o hace ciertas prácticas que sí lo hacen ser pues <ríe> de todas maneras racista, eh, Pasando un montón de años, pues se supone que se abolió pues, la esclavitud y pues toda esta discusión alrededor de superioridad de razas y demás. Entonces, eh, es un tema interesante para analizar alrededor de esto de, de la raza. Eh, bueno, al final
0: el tema del racismo es un tema
1: que, que no solo se
0: da, eh, digamos que en este caso es eh, como cuando hablábamos de, de la esclavitud que se abolió hace muchos años no solo es un tema hacia la cultura negra, sino es un tema sistémico en muchas culturas. Cuando hablamos de Asia, en China hay un racismo en contra de los que son de Hong Kong o que son de, de Taiwán, o en Asia hay, un, hay, hay pues digamos que una discriminación hacia los Sikh, quienes tienen una religión diferente. Eh, entonces, digamos que, que al final es un tema sistémico que tiene que trabajar que digamos que todas las sociedades tienen que trabajar de diferente forma y siento que son muy particulares de cada sociedad. O sea, es muy difícil generalizar porque están muy dados a, a
1: cada una de las sociedades. Claro, pero digamos, uno también podría hablar que hay ahí como un racismo cultural, ¿no? Digamos que es un poco más abierta de por qué eh, estás rechazando a alguien por un tema religioso, pero pues aquí eh, claramente cuando es el tema de raza, eh, si es por un tema de una marcación de piel y de estereotipos y de representaciones muy fuerte sobre, pues, eh, cierto tipo pues, de poblaciones, que si tú miras históricamente, pues siempre han sido eh, sublevadas y también en unas condiciones socioeconómicas pues, muy fuertes. O sea, no, no es, digamos, en el caso de Estados Unidos, eh, el tema, pues, la guerra civil, ¿no? Por la abolición de la de la esclavitud, sino también pues todo este racismo tan fuerte que hizo que pues que se crearan como las Panteras Negras, que fue como esta eh, respuesta política, pero pues también armada frente a ese ataque sistemático de grupos de personas eh, pues que predican ser 100% norteamericanos y pues atacar a unas personas porque pues no les parece que deban compartir su espacio ni su trabajo absolutamente nada, o sea, los ven totalmente como inferiores, ¿no? Sí, es un, es un tema
0: que, que al final, digamos que, como lo decía, cada país tiene su, tiene su problemática desde la discriminación y también está muy enfocado a las sociedades, es algo que, como lo decía Nati, se, digamos que se, se mezcla y se, y, se, y se camufla como en, el, en la parte sistemática, y, y muchas veces gente que se proclama, como lo decía Nati, no ser racista, pues termina teniendo prácticas eh, racistas.
1: Sí, o hay gente que maneja un discurso muy liberal, que en el caso pues, del libro de, de Chimamanda, Court eh, que era el novio blanco de, de IFE, pues él era como muy... No veía que el racismo existiera, él aceptaba a la gente negra, tenía amigos negros, Bla, 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 pero pues es un discurso donde se supone que todos cabemos, pero en realidad no es tan así. O sea, alguien que no ha vivido eso pues no puede hablar de que no existe cuando realmente sí existe y, y aparte pues de la misma experiencia de su novia que le contó pues todo el tema alrededor del cabello y eso, o sea, eran cosas que a él le parecía como inauditos de que yo hubiera utilizado un producto que casi le destruye el cabello, pues para que fuera alisado y no pues la forma natural del cabello de ella, ¿sí? Digamos, esas de pronto no son discusiones ni problemas que te tiene varias mujeres sino pues en particular pues unas, ¿no? Entonces eh, creo que el racismo se manifiesta de muchas maneras o sea, no necesariamente tienes que tú tratar mal a una persona, sino también en, por ejemplo, cuando uno hace chistes, eh, pues yo no los hago, pero, uh -huh. pero en algún momento uno decía, pues, baila como negro, eh, baila como negro, pero para ser negro no bailas bien, o sea, cosas así, eso de cierta manera es un racismo también eh, haciendo eso, y pues creo que también en la industria cultural, pues han existido diferentes músicos y también eh, cineastas que han trabajado mucho este tema, como por ejemplo Spileak, en Todas sus películas pues es un tema que claramente pues lo atraviesa, eh, series que uno encuentra en Netflix como eh, When decías que, que que tiene que ver con este gran juicio que hubo en el en los años 90 alrededor del caso de una violación de una chica blanca en Central Park y que juzgaron a cinco menores de edad negros de Harlem. Eh, como en una cacería de brujas sin pruebas pues contundentes porque tocaba condenar a alguien para saber que en el 2002 el verdadero violador confesó, y pero pues le dañaste la vida a cinco menores de edad pues que en esa época ya tendrían casi 20. Punta años metidos en reformatorios y en cárcel por un crimen que no cometieron. Y que claramente pues tuvo ese sesgo nuevamente pues clasista y también racista contra la población negra e hispana que vive en Harlem. Entonces esos son ejemplos de cómo funciona esto entonces que vale la pena de pronto pues reflexionar eh, alrededor de estos temas pues de lo de, de, de lo de la raza entonces en el caso colombiano yo siempre llamo la atención cuando eh, para temas digamos como de deportes eh, no sé de música si sí resaltamos mucho el tema de la población negra colombiana pero para otras no ¿Cierto? El resto es como para la burla, para mostrar siempre como lo, lo negativo, pues son poblaciones que están ubicadas en zonas geográficas con unas condiciones socioeconómicas muy duras, pero que llamamos de cariño, negrito... No sé, es una discusión obviamente pues de más larga, pero que creo que vale la pena pues en algún momento pues que eh, uno se cuestione también pues cómo articula ciertos discursos también eh, racistas y por qué la gente en este momento con pandemia sale a protestar en diferentes partes del mundo. O sea, hoy por ejemplo en Londres salió varias personas, en París, en Estados Unidos siguen saliendo, entonces hay que digamos eh, pararle un poco bolas a esto. Creo que, es, creo que es algo
2: que, aunque creemos que ya no está, sigue estando muy vigente y cuando, por lo menos a mí, que ahora vivo en otro país, eh, incluso se ve ese, digamos, racismo porque no eres eh, de este país al entrar a un bar, por ejemplo. Entonces, eh, como que de dónde eres o con los mismos venezolanos o, o con personas de otras, de otras culturas, ¿no?, que se ve como ese como ese instituto de que yo soy superior a ti, no, no te voy a dejar pasar porque me creo más o menos, ¿no? Que al final es también un poco racismo y es algo que está muy vigente, aunque no lo creamos, creo yo, ¿no?
3: Sí, tal cual. Uno vive como todos los que hemos tenido la oportunidad de salir a algún país diferente, sin importar cuál, eh, uh -huh. Hemos recibido comentarios, <risa> comentarios muy difíciles que, que, que no solo, pues sí, que, que en general incluso son muy racistas, y, pero también son un poco como... Como un, como un ataque hacia, hacia cada una de las culturas, entonces ver por ejemplo que, que tú entres a un lugar hablando en español y todo el mundo te voltea a mirar de una vez a, a ver qué acento tienes eh, o que te digan, ah, eres colombiana dónde traes X o Y cosas, bueno, hablando respecto a violencia, a drogas, o como siempre haciendo uh -huh. su tipo de comentarios referentes a lo que a, 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 pues al estigma que tenemos por históricamente entonces Finalmente es como como que eso se replica en muchos niveles, como le dice, dice Juliet.
1: Aunque a veces es divertido jugar, a veces con, con el estereotipo, a mí me pasó en Estados Unidos, porque eh, la gente, eh, no sé, hace una relación tácita cuando todas las español de que tú eres mexicana de una sí. pero entonces a mí cuando me veían me decían ay pero hablas español pero no pareces mexicana porque ellos probablemente tienen en su referente como personas que tengan fenotípicamente más hacia lo indígena, pero entonces me decían mm, sí. pero entonces qué otro país y cuando yo les decía Colombia eran como Colombia, me, no sé si imaginan el mono en el hombro eh, la selva sí, tal cual, ¿no? sí. entonces pues era como chistoso porque pues a mí también me decían que yo parecía ruso o sea, y pues yo no tengo pues yo la verdad, no creo que tenga nada ruso pero nunca se imaginan uh -huh. que yo era colombiana o sea era como yo creo que eres mexicana pero no no, no tienes esa cara de mexicana o sea era también como divertida jugarle a eso porque es donde uno ve que el estereotipo totalmente falla ¿no? sí sí totalmente
3: sí total o okay, que okay, digas soy colombiana y eso en qué parte de México queda <risa> esa es
1: clásica <risa> Sí, ese tipo de cosas. Entonces, sí, pues para terminar esta recomendación, eh, hay otro libro de ella que se llama El medio sol amarillo, que es la historia de dos hermanas gemelas en, en Nigeria, pero ya en los años 70 y pues relata la, la guerra del Biafra, que fue pues una de estas eh, guerras que hubo en, en este país alrededor de, pues de esa colonial que dejó Inglaterra después de la independencia con el tema también étnico y religioso, ¿cierto? De, digamos católicos, musulmanes y eh, yorubas Y pues es la manera de escribir de Chimamanda, pues es muy buena. O sea, a ti te, te engancha eh, con cualquier historia y la riqueza de los datos creo que es parte de las eh, como de los elementos que yo resaltaría mucho en, en la escritura de esta mujer y pues que nos invita a conocer países que uno normalmente no está interesado en conocer porque estamos muy centrados en la historia occidental, ¿no? De Europa y Estados Unidos y tal vez de Latinoamérica, pero jamás nos hemos preguntado por África, ¿no? Como Nigeria, uh -huh. ¿dónde queda? <ríe> Kenia, eh, Sudáfrica, entonces eh, es importante pues también como mirar hacia otros lados y bueno, ¿y por qué no? Pues también leer mujeres.
0: Sí, es sí. chévere esta sí, fundación porque nos, nos permite viajar, digamos que en estos tiempos en los que no podemos viajar. Y la magia de este podcast es que vamos a saltar de temas, eh, de diferentes temas, y vamos a ver visiones de cada una de las personas que presenta estas historias de cuarentena eh, de una manera muy diferente. Entonces, ahora pasamos a, al libro que está leyendo eh, Lu, que también digamos que está muy enfocado a, a temas de viajes, pero desde una perspectiva diferente. Nati nos hablaba de cómo viajar a través de la lectura y este libro ya nos lleva a literalmente por qué lanzarse a viajar.
3: Bueno, pues eh, yo me fui por un libro un poco más eh, trendy, digámoslo así. <risa> Eh, en una conversación que tuve con una compañera de trabajo que hoy es una muy buena amiga, eh, ella me hablaba como de varios libros que ha leído y, y llegamos al tema de este libro, que, que es de una persona que se ha dedicado como a trabajar mucho en, en plataformas digitales y, y, y ha puesto como toda su travesía y sus viajes en Instagram y, y otras redes él es Christian Byfield, el libro de él se llama 754 días, eh, pues yo la, la, la verdad me centré y me gusta mucho como las historias de cada uno de los espacios a los que ha viajado si bien él cuenta cómo, cómo, cómo se pasó de trabajar en oficina a viajar, para mí el punto clave de la historia es encontrar algunas algunas, algunas cosas que a él le han pasado que son que son muy chéveres en, en, en el avance de su viaje durante como el primer año o un poco más del año que, que empezó a viajar. Eh, pues yo no soy de las personas que amaría viajar todo el tiempo, no creo que tenga el aguante para ese tipo de cosas, pero es muy chévere poder eh, como dar vueltas por diferentes lugares eh, con la mirada que tiene este chico Cristian. Y es y además que tiene, tiene algo que a mí me gusta mucho ver en la gente y es... Eh, cómo encontrar la calidez en todo el mundo dependiendo, así sin importar como en qué parte del mundo estés. Entonces, es muy chévere cómo él juega a relacionarse con las personas y a encontrar eh, una forma de aportar y de también eh, beneficiarse, como encontrar una relación recíproca en la, que, en la que ambas personas o un grupo de personas puedan puedan o seguir viajando, obtener algo positivo unos de otros. Me pareció mucho ver ese punto de vista. Eh, yo, aunque no lo he leído todo, <ríe> no soy una lectora muy juiciosa o muy rápida, por lo menos. Eh, voy apenas empezando y, y él está haciendo como una travesía por algunos, por algunos eh, países dentro de África. Hay varias historias que me llaman mucho la atención, por ejemplo... Eh, me gusta mucho eh, momentos en los que él se encuentra completamente solo e intenta empezar a socializar y dice que, que el tema de socializar es eh, a, a como él lo ha visto en los en, los, en sus primeros viajes, eh, es resulta muy sencillo para él, a pesar de que él sea una persona tímida, encuentran que cuando está solo logra socializar maravillosamente con, todo, con con todas las personas con las que se encuentra, en los buses, en las filas de entrar a algún lugar específico, en, en un banco, comiéndose un sándwich, eh. Pero además también cuenta eh, el que él no es millonario ni nada de eso. Posiblemente ahorita sí tenga muy buenas entradas económicas, pero al inicio de sus viajes pues le tocó hacer muchos sacrificios. Eh, tal vez eh, tratar de, de, de llenarse los bolsillos en un buffet para tener comida por todo el día o tomar buses como lo haríamos acá entre buses intermunicipales, pero quedándose en... en paraderos o estaciones de bus durante horas esperando el siguiente bus sin tener ni idea si iba a pasar o no cosas como esa que, que, que le, como que lo inspiran a uno a, a pensar en desde mi perspectiva y desde lo que me gusta hacer y si me gusta viajar o si me gusta cualquier otro tipo de actividad eh, como eso me puede inspirar a mí a, a buscar lo bueno en la gente que es realmente uno de los puntos chéveres del libro eh, pues sí, eso eso les cuento, este es el libro que, que, que me estoy leyendo aún eh, Digamos que, que me, ha, me ha acomodado algunas luces de cosas que, que uno sin viajar No alcanza a abrir la mente tan chévere como cuando, cuando logra hacerlo cómo encontrar en otras culturas, otras perspectivas, otros puntos de vista, otra forma de hacer las cosas incluso, así sean cosas sencillas, eh, que le permite a uno entender eh, como el bagaje cultural de otros, de otros lugares del mundo. Entonces, es, eh, en sí es un libro sencillo. No tiene como ningún análisis político o algún tipo de profundidad en esos temas, pero sí tiene mucho de calidez y mucho de hablar como de, de, de lo bueno que puede ser el ser humano y de lo solidario que puede ser el ser humano en, en este tipo de situaciones. It's, es como lo que me ha gustado el libro, pero sobre todo pues que también lo lleva uno a viajar un poquito literalmente, como decía Marta, y es encontrar como descripciones chéveres de ciertos lugares con los que uno pensaría bueno yo jamás en mi vida pensé que se me hubiera ocurrido viajar allí y con las descripciones que él hace de diferentes lugares del mundo pues ya uno como que empieza a pensar si tal vez me ahorro el viaje a Estados Unidos y mejor me voy no sé a cualquier otro lugar del mundo entonces eh, pues es chévere chévere
2: me, me ha gustado hasta ahora yo conozco al, al, al autor del libro más por Instagram y bueno, siempre me ha llamado la, la atención sus viajes, ¿no? Porque, y lo comentábamos hace un rato, que siempre tiene unas fotos increíbles y a mí lo que me llama la atención, un poco lo dices tú, Tinta, es que él logra hacer una conexión en realidad a través del tiempo con sus viajes, con la gente con la que se encuentra, porque postea fotos y ahora se convirtió en amigo de, de muchas de esas personas y, y como que lograron tener una, una conexión que es lo que me parece bonito y pues al final lo que tú decías ¿no? como ese las ganas que le ponía a él para para seguir sus sueños sin importar el sacrificio al que tenga que, que, que someter ciertas pues no sé como lujos o, o ciertas cosas de su vida ¿no? Sí, sí exactamente
0: Digamos, hay algo muy interesante ahí que, que lo tocaba Lu, y es que también rompe los estereotipos de, de los lugares. Uno, digamos, que se crea como unos imaginarios, y él cuando está allá, y cuando empieza a conocer la gente, y cuando empieza a mostrar la comida, y empieza a mostrar como los diferentes espacios, eh, le ayuda a uno a romper esos, esos estereotipos de, de los lugares y poderse abrir la mente a viajar a otros lugares a otros lugares que uno tal vez no los tiene muy presentes, o como que no, no lo tiene, de pronto, tal vez no solo presentes, sino que no los tiene como en su radar. Entonces, eso me parece súper interesante, y, y digamos que sí, él siempre muestra, yo también lo sigo mucho por Instagram, él siempre muestra que se hizo amigos, que lo, los invita a hacer bailes, y no solo gente como de la de él, sino uno ve en los bailes niños, uno ve personas mayores, eh, digamos que ve uno que realmente él hizo conexiones en estos, en estos viajes. Y cuando uno ve los comentarios, es gente también de otros países, donde estas mismas personas que le comentan y le dicen, ¡ay, sí, yo estuve con él! ¡Ay, sí, yo lo vi en tal lado! Entonces, digamos que, que es algo muy interesante porque genera, en poco tiempo, porque al final pues, él no está muchos días en cada país, genera esas conexiones.
3: Sí, sí, tal cual, así es. Pues, por ejemplo, me va a permitir leer un párrafo, nada más un párrafo, para no irme muy lejos, pero esta es una, una historia cortita, pero aún no, así es una nota, es el cuenta. Otro encuentro chévere fue en el bus de Tanzania a Nairobi, en el que me compré una botella de agua por la que me cobraron cuatro chelines de más por ser un musungu, es decir, un visitante, un externo. En ese momento mi vecina de puesto se dio cuenta del tumbe, Sara, una mujer negra de unos 50 años que se puso bien brava y se peleó con el vendedor hasta que me dieron mis vueltas. Me las dieron en dulces que le regalé a ella y a su hijo Mauro en agradecimiento por ayudar a un extraño como yo. Mauro me dijo que ellos... También iban a Nairobi que podíamos irnos juntos, pero tenía el inconveniente de que había perdido su pasaporte y no podía pasar por la frontera legalmente, así que nos encontraríamos después de que yo hiciera mi migración. Cuando llegó el momento, me bajé e hice papeleo de visa, pero se demoraron tanto que me imaginé que Mauro y Sahara se habían ido sin mí. Una hora después, a la salida de migración, ahí estaban Mauro, parado sonriente esperándome. Pues no sé, yo me imagino todo y, y digo, eh, pues por comprar una botella de agua y que alguien me defienda al comprarla, ya encontré unos nuevos amigos y en adelante él cuenta la historia de un pequeño recorrido que hace con ellos eh, y cómo lo guían, lo cuidan, lo esper esperan a que pase el bus, lo suben al bus, o sea, es como, como que él... Destaca todas, todas las cosas que va encontrando por el camino y me parecen unas conexiones muy fuertes y muy sencillas, pero pues esa es la humanidad. Y es lo que me gusta mucho del libro y de lo que he encontrado hasta ahora en las historias, que seguramente... A mí lo que más me... Eh, muy superficial, pero lo que más me llamó la atención antes de comprar el libro y por, la, por, por lo que lo compré eh, hablando con mi, con mi amiga, eh, fue como las historias graciosas y las anécdotas que le pueden pasar a uno porque uno no tiene ni idea realmente de a dónde está llegando y qué es lo que está haciendo. Y, y también el papel del viajero como... Es decir, como un niño pequeño que no tiene ni idea muy bien de cómo funcionan las cosas, pero ahí vamos... Eh, y seguramente todos viajando a cualquier otro lugar de este país u otros países se ha sentido alguna vez así, entonces como ese modo en que uno se identifica con él. Eh, sintiéndose como un niño pequeño en medio de un viaje donde uno no entiende muy bien las cosas, pero ahí va aprendiendo como incluso a veces y otros idiomas o, o como incluso cómo comer, cómo sentarse, cómo mirar a la gente. Si la puedes mirar mucho tiempo, mejor no la miras porque se sienten intimidados. Ese tipo de cosas son, son muy chéveres de escuchar en las historias de ellos
1: Y bueno, en este tema también de viajes, creo que uno se topa también con diferentes maneras de, de contar pues, esas experiencias, ¿no? Como Luno los contó, aquí con este perfil de este colombiano, eh, yo digamos me he topado con dos perfiles que me gusta seguir porque muestran eh, esa experiencia desde diferentes puntos de vista. Entonces hay un colombiano que se llama eh, Dan Gamboa que si no estoy mal eres arquitecto, entonces él pues todas sus stories y también la calidad de las fotos es muy buena porque pues él te lleva a recorrer como estos grandes eh, edificios, monumentos, te explica la historia muy bien contada, sí no te aburre, entonces como que ese, ese tipo de instagramer viajeros me gusta y también hay de un mexicano que se llama Alan por el mundo, sí. Que también pues tiene como uh -huh. tremenda producción, pero me gusta que él es también muy honesto contando cómo hace para vivir de él. Sí, ¿no? sí, sí, eso es muy Que no es pues un mundo pues de maravilla, <risa> sino pues el cuento también que ha sido pues de ahorros propios, de buscando pues patrocinio, vendiendo muy bien su marca, teniendo su marca también de accesorios y cosas así. Pero también tiene una manera muy particular de contar los videos, o sea, sus experiencias. Yo lo conocí a él viendo las de Colombia. Y, y estuvo muy chévere. Y son videos cortos eh, donde uno también aprende pues de los lugares a donde viajan estas personas. Entonces creo que blogueros y instagramer que viajan, hay muchos, pero lo importante es ver cómo es que cuentan la historia que lo enganchan a uno, como le pasó a Lu leyendo como todas esas micro experiencias de él. Que te conectan eh, como otras donde puede haber tremenda edición y eso, pero pues no te conectan sí. con nada. Es como un video más de viaje. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, de los viajes pasamos a los libros que migran de formato en esta cuarentena. Migran a, a un formato más social, pero no dejan de ser libros y se siguen. Eh, consumiendo con la misma magia como se consume la literatura entonces Julieta nos va a contar un caso bastante particular que se topó en esta cuarentena
2: Bueno eh, yo confieso que no soy buena lectora <risa> pero hace un tiempo me topé con Ricardo Silva Romero y lo sigo en Instagram y, y he, intentado, he intentado digo que he intentado leer sus libros porque no soy buena como les digo y siempre empiezo y no termino pero eh, ya que no se pudo llevar a cabo la Feria del Libro en Bogotá, decidieron Ricardo Silva Romero, la Feria del Libro, y me gusta leer, unirse y leer su libro Historia Oficial del Amor todas las noches desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo. Eh, y estuvieron leyendo cada noche un capítulo de su novela. Eh, los que estaban leyendo... La historia, eran amigos de, del autor, eh, todos son o hacen parte de la farándula eh, nacional colombiana, así que pues, eh, cuando vayan y revisen los links que les vamos a dejar, van a ver que está Víctor Mayarino, eh, Carolina Cuervo, no sé, muchas personas como de, de la farándula nacional contando eh, o narrando o leyendo cada uno de sus capítulos y, y, y bueno, era muy interesante ver que la gente se conectaba y cómo cada una de las personas leía el capítulo y le ponía un poco como de drama. Eh, algunos ponían las canciones que, que, de las que habla Ricardo Silva en su, en su libro eh, y eso hacía igual eh, divertido el espacio de, de alguna manera. Para mí era una manera fácil de leer, porque como que me, me, me propuse conectarme cada noche y tratar de seguir la lectura. Eh, algunos días cuando no lo podía hacer, el, el live quedaba por 24 horas y bueno, lo seguí ahí. Entonces fue, fue interesante ver que se conectaba muchísima gente, todas las noches contaban más o menos cuál era la experiencia de cada una de las personas que había leído y... y y bueno, como que terminó siendo súper conmovedor y, y Ricardo Silva al final está también como haciendo algunas lecturas eh, en voz alta de su nuevo libro Río Muerto. Para hablar un poco del libro, pues eh, es, es un libro que va de atrás, de, de adelante hacia atrás, empieza en el 2015 y es la historia en realidad de, de él y de su familia y narra también un poco la historia de, de Bogotá desde el 2015 hasta, bueno, hasta que no sé, sus papás se conocen y su abuelo y, y como que para mí me llevaba a, a ciertos momentos que incluso viví de la ciudad tiene como, como mucha esencia bogotana, colombiana eh, detalla muchas cosas que son muy del país no como que si te quieres conectar con un autor que te lleve a a Bogotá para mí recomendaría a Ricardo Silva eh, más por, sus, por, lo, por lo poco que he leído y porque me, me parece que narra muy bien eh, la ciudad y bueno como el conflicto también que que hemos vivido, ¿no? Porque hace un recorrido en, en acontecimientos importantes de, de, del siglo XX, de, de la historia del país. Entonces, eh, para los que estén interesados y estén oyendo este podcast, eh, les vamos a dejar los links, donde pueden encontrar como cada una de esas eh, noches de lectura en Instagram quedaron guardadas y las pueden encontrar en YouTube ahora y pueden seguir el libro y bueno, leerlo o escucharlo de la mano de, de diferentes voces.
3: Me parece genial la forma de consumir también las lecturas, porque finalmente no todos tenemos la misma forma de hacerlo. Y por, por yo voy por el mismo lado de Juliet, a mí me cuesta leer, yo hago mis esfuerzos, pero, pero me pasa uh -huh. lo mismo. En muchos casos abandono el libro y se queda ahí mucho tiempo sin que yo lo vuelva a retomar y es, y me cuesta. Eh, y, y consumirlo así consumir el con, consumir lecturas o literatura en general o otro tipo de lecturas eh, ya sea con no sé, audiolibros o transmisiones en vivo o ese tipo de cosas es, es muy valioso para quienes no somos tan tan
2: ágiles o tan hábiles en, en, en leer Sí, como que si no tienes la, la disciplina sí. a veces cuesta entonces lo que hacían eh, cada noche eh... El Instagram al final, cuando yo lo veía, yo decía, tengo que hacerlo, tengo <risa> que escucharlo. Eh, eso me gustó a mí y la verdad que al final, de, de cuando se cierra el último capítulo, lo lee Ricardo Silva y bueno, como que la gente está súper conmovida. Hacen como un eh, Instagram después, un Instagram Live donde... Eh, más o menos la tusa pues por, por porque ya no se está sí. leyendo el libro o sea generó un montón de cosas en mucha gente increíble y bueno como que mucha gente decía que, que en ese momento de, de, de pandemia con sus familiares se conectaban a la misma hora a leer desde sus casas desde diferentes puntos. entonces a mí me llamó muchísimo la atención como la dinámica y lo que generó en las personas que llegaron a estar. Bueno, conectadas a, a este libro y a este, y a este momento en particular.
0: en Sí, en realidad son nuevos formatos que que atraen, digamos, que a los públicos, como, como lo decía Lu, pues no todos tenemos la misma forma de, con, de consumir el contenido, entonces me parece bien interesante este, for, este formato de la literatura y, y, y digamos que, como lo decía también Julieta, pues no se pierde la magia de la, de la literatura igual, de la historia, del de énfasis que se le da a los personajes, de recrear la canción con la que se, que se escribe en el libro, entonces... Digamos que simplemente cambia el formato, pero la magia sigue ahí.
2: Sí, la verdad era que lo que yo les decía era muy interesante ver cómo contaba el capítulo cada persona, ¿no? Porque le ponían un... le daban como un toque distinto, no sé, como que la voz de cada uno, ¿no? lo hacía diferente y, y, y se esforzaban muchísimo en hacer una buena lectura también, ¿no? Entonces fue, fue muy interesante para mí, fue fue toda una experiencia.
0: Y bueno, de la, de la lectura por medio de live, pasamos a mi recomendado, que es eh, Flow se llama, Flow es un libro técnico, digamos que este ya no, no es de literatura ni narra historias. Es un libro ya técnico de un psicólogo que empezó a estudiar la creatividad desde, digamos que desde, desde sus, desde su investigación, empezó a estudiar la creatividad, simplemente como el hecho de, de que una persona pudiera crear cosas diferentes. Entonces, la creatividad vista desde ahí. Pero a lo largo de sus estudios se dio cuenta que las personas que se autodenominaban creativas o que decían que, que sus trabajos o, sus, o su actividad diaria era creativa, también decían que eran más felices. Entonces desde ahí empezó a darse cuenta que uno, no todo el mundo, que todo el mundo tenía la facilidad de ser creativa, que todo el mundo podía ser creativo, pero que no todo el mundo, digamos que a sí mismo decían que era feliz. Entonces, en Flow habla de Flow como un método para ser feliz. Entonces, él dice que obviamente la creatividad es la base para llegar al flow y sentirse creativo es, es, la, es la base para llegar a ese estado de flow y que todo el mundo lo pueda hacer, que la creatividad no solo es de, de los artistas o de los músicos, sino que la creatividad es de todo el que, la creatividad es de, todas las personas, es algo que viene con los seres humanos. Entonces, el ingeniero puede ser creativo, el matemático puede ser creativo, el investigador es creativo, cada vez que resuelve un problema desde la investigación, es creativo, los médicos son creativos. Entonces, el Busca en Flow es que las personas se reencuentren con, con la creatividad y se asuman a sí mismos como creativos. Y cuando eso pasa, pues la persona se define como, como una persona feliz, y él habla de la felicidad, digamos que es, es chistoso cuando hace ese paralelo, él dice que, que la felicidad se ve allá como algo inalcanzable, pero que la, la felicidad realmente se construye eh, día a día, y que él no va a hablar de, ay sí, tú tienes que ser, tú eres feliz eh, porque porque te pasan cosas que, que son mágicas y que te vuelven feliz, sino que tú mismo construyes la felicidad desde lo que haces. Y él dice que la felicidad se construye desde la creatividad. Y cuando eres creativo y haces funciones creativas, eso quiere decir que haces cosas que te gustan. Y cuando haces cosas que te gustan, que te generan un reto y que te enganchan, llegas a un estado de flow. Y cuando estás en estado flow, es ese estado en el que se te, se te olvida todo y estás enfocada en una sola tarea. Entonces, es cuando uno dice, uy, se anocheció y, uy, se me pasaron dos horas y no me di cuenta, o, o no he comido, o no he ido al baño por estar haciendo algo que realmente te engancha un montón. Entonces, él habla, por ejemplo, que el yoga eh, te lleva a ese estado de flow, que muchas veces los gamers, por ejemplo, llegan a ese estado de flow cuando están supermetidos en una partida, eh, que los investigadores cuando están resolviendo un tema de investigación, una tesis de investigación, también entran en estado de flow y que la idea es poder llegar a, a este estado de flow y que uno lo puede conseguir analizando justo, justo lo, que, lo que hace que, que te enganche un montón en este estado. Lo puedes analizar, lo puedes eh, como como anotar, digámoslo así, lo que te lleva a estado de flow, porque todos tenemos diferentes estados de flow y diferentes cosas que nos enganchan. Y cuando llegas a ese punto, pues lo puedes replicar en otras, en otras tareas de tu día a día. Pero que el secreto es obviamente hacer algo que te gusta. Si tú no estás haciendo algo que te gusta, pues no puedes llegar a, a estado de flow. Si, si haces algo que estás obligado a hacer, que no, que no te genera amor no puedes llegar a esto de flow y no vas a tener tampoco creatividad en ello. Entonces, eh, digamos que es un libro que me, que me gustó un montón. Eh, nunca pensé que, que cuando uno hablara de creatividad iba a hablar desde, desde la psicología. Realmente siempre uno asocia la creatividad como a los arquitectos, a los artistas, eh, como a ese tipo de personas, y pues él lo habla desde desde un punto muy humano y desde, desde la psicología. Hay algo, digamos que muy chévere, que, que él tiene en todo su libro y es como ese aire al optimismo, a la motivación y a la responsabilidad. Porque, porque obviamente cuando tú haces algo que te gusta, te engancha y eres responsable haciéndolo, te motiva a hacerlo más veces y además te sientes feliz y te sientes optimista. Cuando lo haces, entonces... Eh, realmente este es como mi, mi recomendado y me cambió un montón como la forma en la que yo hacía las cosas y me cambió un montón como enfocarme a en las cosas que realmente me gusta y disfruto su nombre es Mijali, el autor y el libro se llama Flow les voy a dejar la charla TED que resume el libro el libro es, real, pues es realmente largo eh, pero pues si quieren empezar por su charla TED es bien divertida
2: Bueno, Martic, me parece súper interesante el libro que leíste y, y también me llama mucho la atención lo que dices sobre la creatividad, ¿no? Y yo tampoco lo hubiera pensado desde ese punto y, y todo lo que dices de, del flow. Al final, eh, creo que todo lo que nos, nos gusta entonces genera un flow en la vida que te hace que el tiempo pase rápido y que... Y que sientas que, 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 no, que no, como que no, como que avanzas mucho, pero no, 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 eres, no eres como, per, no percibes el tiempo, más o menos. Me parece súper interesante. Revisaré la charla teca.
0: Hay algo interesante ahí, y es que también habla de que para estar en estado de flow tiene que ser retador. Entonces, tiene que ser algo retador, algo que es muy fácil. Te desconecta rápido porque como que tu mente lo soluciona muy fácil y si es demasiado difícil al final también dices como ya no pues como que ya no me interesa o sea como que yo no lo puedo lograr y perdí como ese como ese interés en solucionarlo entonces sí es que como, como un... se tienen que alinear muchas cosas pues para llegar a ese, a ese estado pero, pero realmente es es interesante, es interesante como que uno lo tenga como desde la conciencia para poder replicarlo en las labores que hace en el día a día. Por ejemplo, no, le hablaba, no, no, tenía el no, 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 ejemplo de lavar los platos, que es una labor como súper harta y que te hace que el tiempo se pase de lento, eh, pero que si, le pones, que si lo gamificas de alguna manera, o sea, le pones como un reto, se va a hacer más rápido entonces si, sí, no sé, en 15 minutos logro lavar eh, más platos voy a hacer que, que yo esté pensando en, en superar ese challenge y cómo superar ese reto y puedo llegar a, a un estado de flow, así sea una labor tan simple como lavar los platos
2: Buenísimo, tendré que aplicarla en varias cosas en mi vida.
3: Pues yo pienso que ese tipo de libros son súper valiosos en la medida en que uno puede aprender como ciertas opciones para potenciar la creatividad o potenciar ciertas habilidades para el trabajo, para proyectos personales, para, para diferentes cosas. Finalmente... Eh, este tipo de libros también le ayudan a uno un montón, en el caso, por ejemplo, particular de, de este podcast, pues también nos permite, por ejemplo, entender ciertos momentos en los que nos inspiramos más, en los que nos fluye más el trabajo, en el que podemos sacar ideas eh, más interesantes para, para producir y para sacar estos podcasts, y también pues para otras cosas. Entonces creo que está muy chévere el libro, y me lo mediría también a... a, a a leerlo para, para entender también, también uno cómo funciona. En, en ciertos momentos de, de, de su trabajo, por ejemplo, yo también a veces quisiera encontrar ese flow para, para ciertas tareas laborales que no son tan agradables, pero pues a uno se da cuenta ahí que, que, no, que no es tan sencillo y que más bien no tiene que intentar como encontrar otros caminos para desarrollar su, su trabajo y, y encontrar esa inspiración y esa forma de fluir con él con, con, con estas tareas con las que uno tal vez no, 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 no va tanto y no son tan agradables para, para hacer. Entonces creo que estaría muy chévere como uno leerlo para potenciar, potenciar creatividad, potenciar eh, habilidades en general. Uh
1: -huh.
0: Hay algo interesante ahí y es que se, se mezcla mucho el tema de digamos que la creatividad con la motivación y hay veces que hay tareas como lo que decía Lu, que hay tres aburridoras que no lo motivan a uno, pero que hay formas de encontrar esa motivación entonces eh, digamos que el flow abarca, al final abarca muchas cosas, pero se resume en, en algo tan sencillo como encontrar, encontrar cómo hacer que, que todo te, digamos que todo te, te motive o sea, lograr que tú desde tu, desde tu psicología puedas encontrar qué es lo que te motiva y cómo diseñarlo de una manera que te, que te permita que te permita llegar a ese estado de flow que se traduce en felicidad y no solo en temas laborales digamos que en labores sencillas como labores de la casa como ese tipo de cosas gracias por seguirnos en este podcast de historias de cuarentena con nuestras recomendaciones literarias saltamos de tema de tema en tema, pero digamos que todos los temas nos llevan a un mundo diferente y el mundo que está viviendo cada una de nosotras en este, en este podcast y en estos días de cuarentena. Entonces, espero que, que les guste, que se enganchen con los libros, que les vamos a dejar recomendados en radiopost.co y que sigan sintonizando los capítulos de historias de cuarentena.